0: Selam ben Başak Uslanmaz merak kanalındasınız Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz demişken nazım Hikmet demiş ya Hoş geldin dinleyip diyecek çok fakat uzun söze vaktimiz yok yürüyelim ne de güzel demiş Öyleyse biz de hemen başlayalım keyifli dinlemeler <gülüyor> Bugün çok heyecanlı olduğum bir konuyla karşınızdayım. Hani Kenan Doğulu'nun şarkısında ama karar ver tutamıyorum zamanı dediği o akıp giden, uçup giden, tutmak isteyip tutamadığımız bazen geçmek bilmeyen zamanın yönetimi hakkında konuşacağız. Stephen Covey'in 1989 yılında yayımlanan ve hala dillerden düşmeyen etkili insanların 7 alışkanlığı kitabından faydalanacağız. Kimdir Stephen Covey derseniz de kim değil ki diye bir cevap alabilirsiniz benden. Keza kendisi bir uluslararası liderlik otoritesi, aile uzmanı, eğitmen, kurumsal danışman ve yazar. Gerçekten bu kitabı okuduğumda Hayran kalmıştım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Peki bakalım zaman yönetimi deyimi doğru muymuş yoksa bu deyim baştan yazıldı mı? Kavi kitabında Elvin Tafler'in dalga anlayışından bahsediyor. Tafler'e göre insanı değiştiren üç önemli dalga varmış. Birinci dalga tarım devrimi, ikinci dalga ise endüstri devrimi. Tuffler'a göre endüstri devrimi bitmiş ve üçüncü dalganın içindeymişiz. Bunu da bilgi ve teknoloji devrimi olarak ifade ediyormuş. Bu bilgiyi bizde neden, niçin verdin Başak derseniz, de zaman yönetiminde bu tür dalgaların olduğundan bahsediyor. Kaviye göre zaman yönetiminde görülen dört farklı kuşak var. Zamanla her kuşağa yeni yöntemler, anlayışlar eklenmiş, Böylelikle zaman yönetimi de gelişmiş. Birinci dalganın notlar ve kontrol listelerini, ikinci dalganın takvimler ve randevu defterlerini, üçüncü dalganınsa öncelikleri sıraya dizme, değerleri belirleme, verimliliğe odaklanma gibi kavramları bize kazandırdığını söyleyebiliriz. Ama diyor ki Kavi, yeni bir dördüncü kuşak gelişiyor. Bu kuşaktaysa zaman yönetimi deyiminin artık yanlış bulunduğunu, önemli olanın zamanı değil kendimizi yönetmek olduğunu vurguluyor. Yani şu anki görüşte zaman yönetimi deyimi doğru değilmiş ve bu deyim baştan zaten yazılmış. Zaten zamanı nasıl yöneteceğiz? Zaman üzerinde nasıl hakimiyet kurabiliriz ki? Biz kendi üzerimizde bir hakimiyet sağlayabiliriz, kendimizi yönetebiliriz öyle değil mi? Peki, üç kuşak boyunca zaman yönetiminin geçirdiği evrimi ise en iyi şöyle özetleriz diyor. Önceliklere göre örgütlenip uygulamaya geçin. Peki, kendimizi nasıl yöneteceğiz? En önemli şeyler asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı demiş Göte. Kavi de bu cümleyle zaman yönetimi bölümüne giriş yapıyor. Aslında kitaptaki bu bölümün de İlham verici bu söz çevresinde şekillendiğini söylesek sanırım doğru ifade etmiş oluruz. Kendimizi nasıl yöneteceğiz konusuna girmeden öncelikle insanın doğasını ve vaktimizi geçirdiğimiz alanları ve bu alanların bize nasıl etkileri olduğunu inceleyelim. Kaviye göre bir etkinliği tanımlayan iki etken var. Acillik ve önem. Dolayısıyla bizler de vaktimizi bu iki etkenin kesişim alanları olan toplam 4 alanda geçiriyoruz. Gerçekten çok doğru değil mi? Yani bizler de bir etkinliği sağlıklı biçimde ele aldığımızda acil ve önem durumuna göre ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla zamanımızı kitapta bahsedilen zaman yönetimi matrisinde geçiriyoruz. Bu zaman yönetimi matrisi ise şu 4 alandan kaviin deyimiyle ise 4 kareden oluşuyor. Birinci kare acil ve önemli olmayan işler, krizler, sorunlar, bir deadline olan projelerle alakalı alan. İkinci kare acil olmayan ve önemli işlerse, önlem alma, yetenek kazanımı ve geliştirmesi, ilişkiler kurma, yeni fırsatları yakalama, fark etme, üretme, planlama ve hatta dinlenme ile alakalı alan üçüncü kare acil ve önemli olmayan işler, müdahaleler bazı görüşme ve toplantılar hemen yapılması gereken bazı işler ve popüler etkinliklerle alakalı olan alan dördüncü son karemiz acil olmayan ve önemli olmayan işlerse, ise avarız avar işler bazı telefon görüşmeleri zamanı boşa harcayan işler ve oyalayıcı etkinliklerle alakalı olan alan Umarım bu matris zihnimizde canlanmıştır çünkü çoğunlukla bu matris üzerinden ilerleyeceğiz. Peki? Acil ve önem nedir? Acil olan konular, gözle görülen, üzerimizde çoğunlukla baskı ve stres yaratabilen konular. Dolayısıyla bu acillik durumu bu alanlarda vaktimizi geçirmeye zorluyor diyebiliriz. Acil bir işimizin çıktığını düşünelim, acil iş bir nevi bize şu an ne yapıyorsan derhal bırak ve hemen bana gel der gibi değil mi? Biz de ne yaparız? Genellikle ona doğru gideriz ve belki bu yüzden planlarımızı bile bozarız. Bir nevi Biz de genellikle bu acil işe sen ne dersen o zamanımın üzerinde şu an yetki sahibisin çünkü sen acilsin diye yanıt veririz. Yani duamız gereği acil konularla vaktimizi geçirmeye daha yatkınız. Peki önem nedir? Önemli konularsa daha çok alacağımız sonuçlarla ilgili, yani yeteneklerimizi ve kendimizi beslediğimiz, ilgilendiğimiz takdirde hayatımızda ciddi farklar yaratabilen, ilişkilerimizi geliştirdiğimiz, iyileştirdiğimiz, bizi hayallerimize yaklaştıran konulardır. Kavi diyor ki, Birinci kare olan acil ve önemli işler daha çok krizler ve sorunlarla ilgilidir. Bu alanda daha çok vaktini geçiren biri sonunda tükenmenin eşiğine gelebilir. Tüm gün boyunca çok acil konularda ilgilendiğimizi düşünelim. Gün sonunda ne kadar e, stresli oluruz değil mi? Ne kadar tükenmiş hissederiz. Ve bu kişiler de daha sonra tükenmişliklerini onarmak için dördüncü karede yani acil ve önemli olmayan işlerle vakitlerini geçirmeye daha yatkın oluyorlarmış. Üçüncü kare olan acil ve önemsiz işlerde vaktini geçiren insanlarınsa önemli olan kısımda vakitlerini geçirdiklerini sandıklarını ancak durumun pek de öyle olmadığını söylüyor Kavi. Bu konuların acilliğinin ise başka insanların beklentilerine ve önceliklerine bağlı olduğunu söylüyor. Zamanının tümünü ikinci ve üçüncü karede geçiren yani acil işlerde geçirmeyen insanların ise daha çok sorumsuz bir yaşam sürdüklerini de söylüyor. Peki etkili insanlar ne yapıyorlarmış? Etkili insanlarsa diyor Kavi, mümkün oldukça 3. ve 4. kareden uzak durur ve vaktinin çoğunu 1. ve 2. kare olan acil ve önemli ile acil olmayan ve önemli karelerde geçirir. Yani önemli alanların tamamında. İkinci kare olan, acil olmayan ve önemli alansa ilişkiler kurduğumuz, yeteneklerimizi ve kendimizi beslediğimiz, uzun vadeli planlamalar yaptığımız, önem aldığımız alan. Kavi diyor ki, acil olmadıkları için de sürüncemede bıraktığımız, fakat önemli olan konularda bu kapsam içindedir. Etkili insanlarsa daha çok bu ikinci karede vakit geçiriyorlarmış. Etkili insanlar birinci kare olan acil ve önemli konularla da elbette vakit geçiriyorlarmış fakat bu vakit çoğunluğa göre daha azmış. Çünkü bu alanda geçirdikleri zamanı kendileri azaltmışlar. Peki bunu nasıl başarmışlar? Yetenek edinimi, önlem alma, ilişkiler kurma gibi saydığımız ikinci karedeki etkinlikleri etkili insanlar ertelemiyorlar. Önemli konuların ve önceliklerinin farkındalar ve bunlar için zaman ayırıyorlar. Böylelikle daha çok krizlerle ve sorunlarla alakalı olan alanı daraltıyorlarmış. Yani acil olmayan fakat önemli olan işlerle ilgilendiklerinde bunun bir sonucu olarak da karşılarına daha az kriz ve soru, sorun çıkıyormuş. Neden? Çünkü... Kendilerini geliştirdiler, daha fazla yetenek kazandılar ve krizleri ve sorunları daha çıkmadan önlemiş oldular. Ve böylece de kendilerine alan ve zaman yarattılar. Yani arkadaşlar, etkili insanlar önemli konuları nasılsa acil değil diye, nasılsa bir gün yaparız diye, nasılsa şu an zamanı değil, nasılsa daha vakit var diye ertelemiyorlarmış. Kavi diyor ki, yaptığınız takdirde hayatınızda ciddi farklar yaratabilecek işler neler? Bunları Bilmelisiniz ve bunlardan Taviz vermemelisiniz Kendimizi düşünelim Diyelim bir arkadaşımıza Bir hayalimizden bahsettik Diyoruz ki ah şunu bir yapabilsem Hayatımda çok ciddi farklar Yaratacağından çok eminim Arkadaşımız da bize diyor ki e ee, neyi bekliyorsun e Biz de diyoruz ki Ya o kadar fazla acil iş var ki Şu işler bir bitsin Onu da bir gün yaparız Ama Asla o gün gelmiyor. Çünkü size bir haberim var, acil konular bitmiyor. Yani eğer etkili bir insan olmak istiyorsak acil olmayan ve önemli olan konulara vakit ayırmamız gerekiyor. Buna vakit yok dediğinizi duyar gibiyim ama bir çözümümüz var. Bunun için de burada ayıracağınız zamanı önemsiz olan her alandan yani üçüncü ve dördüncü alandan almalısınız. Birinci kare olan acil ve önemli konuları görmezden gelmemiz mümkün değil elbette. Aksi halde sorumsuz davranmış oluruz öyle değil mi? Çünkü hem acil hem önemli. Kaviy diyor ki üçüncü ve dördüncü karelerde geçirdiğiniz zamanlara hayır deyin. Etkili insanlar önemli olmayan şeylere hayır Peki bunun bir yolu var mı? Bizim için neyin önemli olduğunu, hangi sonuçları istediğimizi iyi bilmiyorsak acil konulara kapılıp gideriz. Ama biliyorsak hayır diyebiliriz. Bu noktada kitapta hayran kaldığım ve altına çizdiğim bir cümleyi de aktarmak isterim. Sizin için nelerin daha önemli olduğuna karar vermeli ve sonra da diğer şeyler konusunda nazikçe, gülümseyerek, özür diliyormuş gibi davranmadan hayır deme cesaretini göstermelisiniz. Bunu da içinizde alev alev yanan daha büyük bir evet olduğu takdirde başarabilirsiniz. Çoğu zaman iyi, en iyinin düşmanıdır. Ne kadar harika söylemiş değil mi? Yani kendimizi önemli gördüğümüz şeyleri bilmemiz, içimizde alev alev yanan o evet'i bulmamız ve kalan şeylere özür dilemeden hayır diyebilmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmek üzerine de yazılmış yüzlerce kitap var, yapılmış yüzlerce konuşma var. Hayır diyebilmenin önemi konusunda hemfikirizdir sanırım. Yani yeri geldiğinde hayır diyebilmek, kendimize, hayallerimize, tutkularımıza evet demektir belki de. Hatta Grey başarının ortak paydası denemesinde diyor ki, ''Başarılı insanların, başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Onlar da bu işlerden hoşlanmıyor olabilirler ancak hedefe varma arzularının gücü hoşnutsuzluklarını yener.'' Eğer... Gerçekten kendimizi biliyorsak, önemli gördüğümüz şeyleri biliyorsak, isteklerimiz konusunda tutkuluysak bu tutku zorlu işlerde bize yardımcı olacaktır. Zaten Yunus Emre dememiş mi? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani önce kendimizi bileceğiz. Yani o akıp giden zamanla bir acil işten ötekine sürüklenmemek için e, kendi önceliklerimizi ve önemli gördüğümüz şeyleri bilmeli ve kendimizi yönetebilmeliyiz. Bunu da kendimizde hayallerimizi, önceliklerimizi çok iyi biliyorsak başarabiliriz. Peki bunu nasıl bileceğiz? Kavi diyor ki... Hemen her şeyi bırakın ve öncelikle kişisel misyon bildirgenizi oluşturun. Peki nedir bu kişisel misyon bildirgesi? Ne olmak istediğinizi yani karakteri, ne yapmak istediğinizi yani katkılar ve başarıları ve bunları gerçekleştirirken hem kendinizin yaşayacağı hem de çevrenize yaşatacağınız ilkeler ve değerleri belirleyin ve hayatınızı da buna göre şekillendirmeye başlayın diyor. Ve bunlardan yola çıkarak hayattaki rollerinizi belirleyin, rollerinize uygun, önem durumlarına göre hedeflerinizi belirleyin ve bunları planlayın. Planladıktan sonra da programlayın ve yetkilendirin diyor. Bu süreçte tutarlı olmalı Bizim için neyin önemli olduğunu bilmeli Hedeflerimizi belirlemeli Hayattaki rollerimizi bilmeli Ve hayattaki tüm bu rollerimizin üzerine çalışmalı Dengeli olmalı Gerektiğinde başka insanlara yetki vererek Kendimize alan yaratmalıyız Diye de ekliyor Peki şu an benim üzerimden gidelim Örnek verelim benden Şimdi diyelim ben e, kişisel misyon bildirgemi oluşturdum. Yani bu hayatta ne olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi ve hem kendimin yaşayacağı hem de çevreme yaşatacağım ilkelere ve değerlere karar verdim. Daha sonra da rollerimi belirledim hayatın içerisindeki. Mesela benim rollerimden bahsedeyim. E, çok kısa tutacağım bu alanı. Birinci rolüm birey. Yani kişisel gelişim alanım. ikinci rolüm aile içerisindeki rolüm. Bir evladım ve bir ablayım. Üçüncü rolüm kariyerdeki rolüm. Bir yazılım geliştiricisiyim. Dördüncü rolümse ise buradaki rolüm. Yani bir içerik üreticisiyim. Şimdi rollerimi de belirledikten sonra misyonlarıma da uygun olacak şekilde e, önemli olan şeyleri benim için biliyorsam Hedeflerimi belirliyorum. Hedeflerimi bu rollerim çerçevesinde belirliyorum. Yani birinci rolüm olan bireyde kendi kişisel gelişim alanımda ulaşmak istediğim hedef ney? Aile içerisinde yani ikinci rolümde ulaşmak istediğim hedef ney? Yine kariyerimdeki sosyal hayatımda ulaşmak istediğim Hedeflerim neler? Bunları belirliyorum. Bunları belirledikten sonra da programlamaya, planlamaya ve programlamaya başlıyorum. Peki planlamayı nasıl yapacağız? Kavi diyor ki günlük plan yaparsanız istemeden de olsa doğanız gereği acil işlere yine de öncelik verdiğinizi göreceksiniz. Fakat haftalık plan yaparsanız önceliklerinizi önemli olan şeyleri belirlemeniz daha kolay olacaktır. Çünkü daha geniş bir çerçeveden bakıyor olacaksınız ve zamanınızı daha doğru ele alabileceksiniz diyor. Ve diyor ki takviminizde de her zaman öngöremeyeceğiniz acil ve önemli işler için boş alanlar yaratılacaktır diyor. Yani ben bu rollerime uygun olarak hedeflerimi belirledikten sonra bir haftalık plan yapıyorum. Önceliklere göre bu hedeflerimi bir sıraya sokuyorum ve haftalık planda istediğim alanlara yerleştiriyorum ve öngöremeyeceğim acil alanlar için de kendime bir alan yaratıyorum ki strese girmeyeyim ve planlarımı da çok da bozmak zorunda kalmayayım. Bunları yaptıktan sonra da Programlamaya uygulamaya başlıyorum ve aynı zamanda da eğer yetkilendirebileceğim kişiler varsa çevremde o görevler için onları yetkilendiriyorum. Böylelikle de çok güzel bir program yapmış olduk. Şimdi kitapta da çok daha detaylı açıklıyor. Ha bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Kavi diyor ki insan boyutunu da unutmayın, insanlar söz konusu olduğunda verimliliği düşünemezsiniz, İnsanlar konusunda etkili olmayı, nesneler konusunda verimli olmayı düşünüyorsunuz diyor. Yani insanlarla alakalı tüm görevlerde, etkinliklerde planlarını sekteye uğrayabilir, buna hazırlıklı olun ve uyumlu olmayı ve esnekliği de göz önünde bulundurun ki hayal kırıklığına uğramayın, bunu da önden bir bilin diyor. Hatta kendi oğlundan bir <gülüyor> örnek veriyor burada şu an aklıma gelince bir gülümsedim fark ettiniz şimdi e, Kavi'nin oğlu e, hayatının çok planlı programlı yaşadığı bir dönemindeymiş ve buna da oldukça e, önem veriyormuş o zamanlar yine böyle program yapmış ve işte e, o gün içerisinde programlarının bir kısmını tamamlamış yani planlarının bir kısmını tamamlamış e, bir plana gelmiş ki plan şöyle kız arkadaşından ayrıl. Görev bu böyle görev mi oldun? Olur demeyin. Yani bu da to-do list'e yazılır mı demeyin. <gülüyor> Yazılıyormuş. Neyse ve bunun için 15 dakika vermiş kendisi. 15 dakika verilir mi demeyin. 15 dakikada veriliyormuş arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu 15 dakika 15 dakika olmamış. Çünkü neden? Karşınızda bir insan var. Dolayısıyla e, ikili bir ilişki içerisindesiniz. Yani insanlarla yaptığınız planlarda, programlarda ona da uyum sağlamak ve esnekliği göz önünde bulundurmak zorundasınız. Kızın kalbi kırılmış sonuç olarak. Yani bilmiyorum belki kız acaba uzakta mıydı da telefonla ayrılmayı tercih etti bilmiyorum. Ama telefonla ayrılmak e, düşünüyorum. Zannediyorum herkesin kalbini ve dolayısıyla 15 dakika olmuş yani 1 saat buçuk saat falan planlar programlar artık çok da birbirini tutmamış. Ama burada önemli olan dikkat etmemiz gereken konu ne? İnsanlar söz konusu olduğunda verimliliği değil etkili olmayı düşünmemiz gerekiyor. Evet birlikte zaman yönetimi aslında kendimizi nasıl yöneteceğimiz hakkında konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Kendinizi keşfedip kendi önceliklerinize evet diyebildiğiniz, belki de en önemli şey olan zamanınızı en önemsizlerin insafına bırakmadığınız zamanlarınız olsun. Yayınımıza Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiriyle başlamıştık. Nasıl başladıysa, Öyle bitmesi adına Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir şiiriyle size veda etmek istiyorum. Ne içindeyim zamanın ne de püs bütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil rüzgarda uçan tüy bile benim kadar Hafif değil Başım sükültü öğüten Uçsuz bucaksız değirmen içim muradına ermiş Abasız possuz bir derviş Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim Mavi masmavi Bir ışık ortasında Yüzmekteyim Hoşçakalın ve Merakla kalın ama asla Uslanmayacak bir merakla